0: Herzlich willkommen zum kleinen Bergfest der RGR Stadtteil-Podcast-Serie. Auch in diesem Jahr nutzen wir die Sommerferien wieder, um einen ganz genauen Blick in die Remscheider Stadtteile zu werfen. Das heißt, jede Woche kümmern wir uns vor allen Dingen um
1: einen dieser Stadtteile. In dieser dritten von fünften Woche, deswegen Bergfest, sind wir auf dem Hasten zu Gast. Und hier hat sich unser Redakteur Andreas Weber einen Gesprächspartner gesucht, den man guten Gewissens als wahren Podcast-Profi bezeichnen könnte. Zumindest ist das inzwischen geworden. Wer das genau ist, das wird er Ihnen gleich vorstellen. In den kommenden Wochen folgen dann noch die Beiträge aus Lüttringhausen und dem Südbezirk. Viel Spaß damit.
0: Mein Name ist Andreas Weber. Ich bin Redakteur beim RGA und einer von mehreren, die sich mit den ganzen Ortsteilen hier auseinandersetzen. Ich bin für den Hasten zuständig. Und freue mich, dass ich heute hier bei einem sitze, der den Hasten ja, aus der Westentasche kennt, Pfarrer Siegfried Landau. Wir sind im Gemeindezentrum hier in der guten Stube und haben uns hier zusammen und um mal ein bisschen über den Hasten, die Pandemie, die Folgen und andere Fragen zu sprechen. Aber fangen wir einfach mal an mit dem, was den Hasten als Ortsteil so lebendig macht. Was ist das Schöne am Hasten?
1: Also das Schöne am Hasten äh, ist sicher zum einen, dass er im Vergleich äh, zu den anderen Remscheider Stadtteilen sowas wie eine, eine Ebene hat auf dem Rücken. Also die Hauptachse, so die Büchelstraße, die, die ist zum Beispiel für Seniorinnen und Senioren gut begehbar. Also keine allzu große Steigung. Da ist ja zum Beispiel auch unser Altenheim, in der Scharnosstraße liegt äh, direkt an der Büchelstraße. Ähm, wir haben hier eigentlich eine sehr intakte Infrastruktur mit den unterschiedlichsten Angeboten von, vom Kindergarten, auch unser evangelischer Kindergarten. Äh, aber wir haben auch noch weitere private Einrichtungen, auch im städtischen Kindergarten. Die Grundschule ist vor Ort. Das Ganze ist Kirche, Schule, Kirchpark, Gemeindehaus, räumlich sehr eng und dicht beieinander, einschließlich der SeniorenwohnEinrichtungen, die hier sind, bei uns auf dem Hasten. Ja, wir, es gibt gute Einkaufsmöglichkeiten, man ist schnell in der Natur, schnell im Grünen, das Tal ist nah. Und man ist auch, auch die Innenstadt. Die, auch die Innenstadt ist nah, aber man wohnt eben halt doch nicht ja. drin. Ja, also man muss dann schon noch mal einen Berg hochfahren. Man ist schnell in Wuppertal, man ist schnell in Düsseldorf. Und ich sage nochmal so, Also ich, meine Theorie ist immer, dass das Hassener Lebensgefühl sich auch zum Teil daher noch speist dass hier im Stadtteil im Krieg, ganz im Unterschied zu im Stadtkegel oben, fast überhaupt keine Zerstörungen waren. Also es wohnen auf dem Hasten in alten bergischen Häusern zum Teil immer noch Familien über Generationen hinweg, die sich alle kennen. Und das Ganze ist so eine Art Grundgerüst eines, ja, ich möchte es jetzt nicht, ich sag trotzdem mal also wir haben im Grunde genommen so, so einen Hauch eines dörflichen Lebens. Also jeder kennt jeden, es gibt die Vereine, die hier aktiv sind, die Büchler Einigkeit, jetzt neuerdings Hasten für Hasten, die IG Hasten, also Interessengemeinschaft der Einzelhändler. Man arbeitet gut zusammen, man macht viel miteinander, man kennt sich, man weiß umeinander und man hat eigentlich immer eine Idee, wenn es irgendwo ein Problem gibt, weiß man so, ach, dann fragst du mal den, der hat da Ahnung von. Und das macht hier, glaube ich, die Lebensqualität aus. Also ich jedenfalls habe sie als... Gebürtiger Remscher, nicht vom Hassen, ich stamme oben vom neuen Haus Hohenhagen, hier unten auf dem Hassen in ganz besonderer Weise äh, zu schätzen gelernt, dass man sich hier kennt und äh, ja auch zusammenhält. Ne? Also das Motto der Bücheler Einigkeit, des Bescherungsvereins Bücheler Einigkeit heißt, äh, wir haulen Benähen, also wir halten zusammen. Bitte. Und das muss ich sagen, gibt es hier wirklich äh, noch. Und äh, viele offene, aufgeschlossene Menschen, die anderen Remscheider, zu denen ich ja auch eins gehörte, als ich noch nicht hierhin äh, gezogen bin, die sagten immer, die hasten, da sind ein eigenes Volk, da kommst du nicht rein, da hast du keine Chance. Das habe ich anders erlebt. Das mag vielleicht in der Vergangenheit anders gewesen sein, das ist durchaus denkbar. Aber aus der Reserviertheit und der Abgegrenztheit heraus ist eigentlich geworden so eine klare Identität, die aber absolut offen ist gegenüber Menschen auch fernster Herkunft. Also als wir vor sieben Jahren hier einen jungen Mann im Kirchenasyl aufgenommen haben aus Somalia... Da war die Solidarität und die Hilfsbereitschaft hier in der Bevölkerung vor Ort wirklich begeisternd. Also da war nichts von Ressentiment, nach der, der hat ja nur eine andere Hautfarbe und der kann auch so einen anderen Kontinent und sind Flüchtling, sondern da wurde angepackt und da wurde gefragt, wo können wir helfen, was können wir tun und äh, das war wirklich ein tolles Gemeinschaftsprojekt, muss man sagen.
0: Stichwort äh, Solidarität und intakte Infrastruktur. Ähm Deutschland äh, hat gerade eine riesige Naturkatastrophe erlebt, die auch Remscheid tangiert hat, das Mausbachtal, hauptsächlich da, wo Sie auch äh, viele Gemeindeglieder äh, haben und was haben Sie bislang äh, tun können, um dort vor Ort beizustehen und zu helfen?
1: Also ich bin am Samstagabend aus dem Urlaub zurückgekommen und habe mich dann gleich aufs Fahrrad gesetzt, weil ich schon gehört hatte, mit dem Auto kommt man gar nicht rein ins Mosbachtal. Und bin am Samstag war ich dann im steffenshammer Clemenshammer und muss ganz ehrlich sagen, ich war absolut erschüttert ja. über die Zerstörung, die äh, dieses Wasser da äh, hervorgerufen hat in unvorstellbarer Weise. Häuser durchflutet hat und, ja, und vor allen Dingen auch die Menschen, die zum Teil, so war mein Eindruck, unter Schock standen und das kaum verarbeitet haben, geschweige denn wahrscheinlich auch nur sehr schwer verarbeiten können. Also manche waren wirklich von dem, ja, vom Tod bedroht und, und waren in Lebensgefahr, haben um ihr Leben gefürchtet. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt. Ich bin jetzt seit. seit Samstag jeden Tag unten gewesen. Ich komme auch gerade daher. Wir haben zu Spenden aufgerufen. Ich habe auch schon erste Geldbeträge unten verteilt. Es gibt dort Menschenfamilien, die haben alles verloren. Die haben wirklich alles verloren. Es ist unklar, ob sie ihre Häuser, die zum großen Teil jetzt ausgeräumt sind, wieder werden beziehen können. Das muss überhaupt erstmal statisch geprüft werden. Das ist schon wirklich absolut erschütternd. Und äh, wir als Gemeinde wollen da natürlich helfen. Wir haben sofort auch äh, gestern Abend noch einen Betrag zur Verfügung gestellt. Und die ersten äh, Beträge habe ich jetzt gerade schon an die Menschen verteilt. Die müssen alles, die haben keine Waschgelegenheiten mehr, die haben keine Waschmaschinen mehr. Die, für manche ist die Kleidung verloren, die Küchen sind kaputt. Die haben also zusätzlich noch einen erhöhten Aufwand und bis dann hoffentlich irgendwann mal Versicherungsgelder dann auch fließen, vergeht sicherlich noch geraume Zeit. Und wir als Gemeinde haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen da jetzt ganz schnell
0: und unbürokratisch auch helfen. Und Sie sind auch äh, zuversichtlich, dass das gilt, was Sie jetzt als Pfarrer selber hier kennengelernt haben? Man hält zusammen und hilft sich.
1: Das haben mir die Menschen schon erzählt gerade. Ne? Also mhm. äh, es ist wohl so, dass unten im Steffenzammer, Clemenshammer am Anfang natürlich die, die Feuerwehr auch kaum durchkam bei den vielen äh, Einsatzorten, die die hatten. Und die Anwohner haben mir erzählt trotz allen Leids und auch allen Schocks, den man hat. Diese Erfahrung von Gemeinschaft, dass man zusammenhält und sich geholfen hat, die ist ganz, ganz stark. Also die ist, äh, eine sagte mir gerade, das haben wir jetzt auch wieder entdeckt, wie wichtig es eigentlich ist. Man muss natürlich dazu sagen, die Corona-Krise spielt da natürlich auch rein. Die hat uns ja auch Verschiedenes Neues gelehrt. Genau. Ja. Auch das, dass unser Leben nicht so verfügbar ist für uns, wie wir das immer gerne hätten. Und äh, die hat ja nun dazu gezwungen, dass Menschen in Distanz zueinander äh, gingen. Aber jetzt in dieser Flugkatastrophe, dieser Unwetterkatastrophe,
0: da geht's nicht und, ohne da die persönliche, nicht ohne Nähe. persönliche
1: Nähe. Und die ist wirklich auch, soweit ich das beobachtet habe, da. Die waren alle sehr mitfühlend. Ich habe immer wieder erlebt, jetzt als ich unten war und Menschen angesprochen haben, dass mir gesagt wurde: Gehen Sie auch mal dahin. Dem geht's auch nicht so gut. Gucken Sie mal da. Also das ist schon, schon beeindruckend auch, muss man sagen, wie die Menschen sich helfen.
0: Sie haben die Pandemie gerade angesprochen. In den vergangenen 16 Monaten mussten Sie sich auch immer wieder Neues einfallen lassen, um Ihre Gemeindeglieder zu erreichen. Was haben Sie konkret getan, um den Kontakt zu halten?
1: Also ich bin da eigentlich ja doch fast wie die Jungfrau zum Kinde auf bestimmte Dinge gestoßen. Ich glaube, es war der 13. März als äh, die Stadt beschlossen hatte es dürfen am Wochenende keine Versammlungen und Veranstaltungen mehr stattfinden und äh, ich hatte den Gottesdienst für den 15. für den Sonntag schon vorbereitet und dann hieß es plötzlich äh, auch am Samstagmorgen dann bestätigt nochmal offiziell es dürfen keine Gottesdienste mehr gefeiert werden und da ich mir schon was machst du denn jetzt in 2000 Jahren Kirchengeschichte zum ersten Mal sonntags keinen Gottesdienst. <lacht> und ich habe dann gedacht, ach, experimentiere mal so ein bisschen. Ich habe auch so ein Aufnahmegerät, so ein digitales Aufnahmegerät, habe mich da hingesetzt und habe einfach zu, nem, zu dem Psalm des kommenden Sonntags so ein paar Gedanken mal so frei formuliert und habe dann gedacht, so jetzt guck mal, ob du diese Datei auf die Homepage hochladen kannst. Das wollte ich immer schon mal probieren, habe ich aber bis dato nicht geschafft. Nun, es ist mir geglückt an diesem Samstag und ich wollte das dann eigentlich wieder runternehmen, das war nur so ein Dummy, wie man das so nennt, also so eine Demo-Datei und schwupps hatte ich schon den ersten Follower und auch schon die erste Reaktion konnte ich gar nicht mehr runternehmen. Und dann waren diverse Gemeindeglieder, aber auch Freunde, die das dann mitbekamen, dass ich da aktiv wurde, die mich dann wirklich richtig angefeuert haben und haben gesagt, Mensch, das musst du machen, so schaffst du es, die Menschen brauchen jetzt Hoffnung und Perspektive und Anregung. Und habe dann innerhalb einer Woche, ja eigentlich an dem Wochenende schon beschlossen, jeden Tag einen Podcast zu senden. Das waren... Dann drei, vier, fünf Tage lang nur Audio-Podcasts. Und dann habe ich mich getraut, in der ersten Woche dann auch schon mal ein Video aufzunehmen. Habe mir so ein Schnittprogramm runtergeladen, habe ich alles zum ersten Mal gemacht. Also hätte mir an dem 13. Mittags jemand gesagt, dass ich am 14. Abends YouTuber wäre oder <lacht> äh, im Internet wäre, unterwegs wäre, ich hätte jedem einen Vogel gezeigt, der solches behauptet hätte. Aber das Ganze hat dann eine Dynamik gehabt und hat mir dann, muss ich das natürlich zu sagen, hat mir auch Spaß gemacht, diese neuen Möglichkeiten zu entdecken. Auch mal mit einer Kamera umzugehen, zu schneiden, auch Tonaufnahmen, Bildaufnahmen zu schneiden. Und dadurch hat man ja vielfaches mehr auch an Ausdrucksmitteln, okay. die wir dann, also wir haben dann die Woche, drauf, an dem 22. und 23. März ist das dann gewesen, sind wir zum ersten Mal mit einem aufgezeichneten Gottesdienst online gegangen. Der war mit meiner Spiegelreflexkamera gefilmt, der Ton war nicht gut. Meine Tochter, die beim WDR arbeitet, hat mir das dann nochmal mit Untertiteln versehen, weil man das gar nicht so richtig verstehen konnte, was wir da aufgenommen haben. Aber da haben wir geschafft, innerhalb kürzester Zeit das technisch dann so zu verbessern, dass dann der zweite Gottesdienst auch schon in einer ordentlichen Tonqualität äh, rüberkam. Naja, und so ging es dann
0: weiter. Aber wie ist es denn, äh, also die Begeisterung bei Ihnen war da, wie groß war denn die Begeisterung äh, in der Gemeinde äh, über das, was Sie äh, als Innovator sozusagen in Angriff genommen haben?
1: Also ich sage mal, wir haben jeden Sonntag Weihnachten gehabt in der Zeit. Also die Nutzerzahlen, äh, die Abrufe der Gottesdienste waren dreistellig. Bis vierstellig sogar. Wir haben zum Beispiel am 4. Advent 1500 Abrufe unseres Gottesdienstes gehabt. Und das waren dann sogar mehr als am Weihnachtstag in der Kirche. Also das war zum Teil schon überwältigend. Es hat dann so ein bisschen mehr nachgelassen. Also wir hatten am Anfang bei, bei normalen Gottesdiensten teilweise über 500 Menschen, die, die das angesehen, angehört haben. Das hat sich dann so ein bisschen gelegt, weil dann auch andere Gemeinden natürlich angefangen haben. Und eine ganz interessante Erkenntnis dieser, dieser medialen Ausdrucksweisen und neuen Formen war, dass die Menschen trotzdem die Nähe ihrer Gemeinde gesucht haben. Man hätte sich natürlich auch einen Gottesdienst aus dem Kölner Dom oder es kommt in der ARD oder ZDF ja jeden Sonntag auch ein wirklich professionell gestalteter Gottesdienst. Aber die Leute haben die Gottesdienste aus ihrer Kirche, aus ihrer Gemeinde angesehen, angeschaut. Diese Standorttreue, obwohl es nun wirklich ja eine Fernübertragung war, die ist den Menschen sehr, sehr wichtig gewesen. Das habe ich also auch immer wieder aus Rückmeldungen bekommen. Das ist zurückgespiegelt worden, wie schön, dass wir ja virtuell wenigstens in unserer Kirche sein können. Bis hin zu teilweise wirklich auch anrührenden Äußerungen. Ich habe also von einer alten Hastnerin, die, die im Lenneper Altenheim ist, schon seit ein paar Jahren, und die auch aus gesundheitlichen Gründen, als sie noch auf dem Hasten lebte, schon nicht mehr Sonntagmorgens in die Kirche kommen konnte, weil sie nicht so lange sitzen konnte, die hat mich nach drei Wochen angerufen und war des Dankes voll, dass sie sagte, ich bin jetzt zwar in Lennep, aber weil ich auf dem schon nicht mehr konnte, ich bin jetzt in Lennep, virtuell jeden Sonntagmorgen wieder in meiner Kirche. Ich sehe meine Kirche und habe an dem Gottesdienst Anteil. Und das wiederum hat uns dann auch dazu bewogen, dass wir gesagt haben, selbst wenn jetzt auch wieder Präsenzgottesdienste möglich sind, wir müssen das Digitale in jedem Falle beibehalten, weil wir können den Menschen, die darauf angewiesen sind, die jetzt nicht mehr zu uns kommen können, die sich jetzt eingerichtet haben, es sind viele Seniorinnen und Senioren, die haben sich von ihren Enkeln Tablets und Computer einrichten lassen, damit sie an der digitalen Welt teilhaben können, damit sie Gottesdienste und andere Veranstaltungen wahrnehmen können, Den können wir das jetzt nicht wieder wegnehmen und sagen kommt. Wenn Sie nicht mehr kommen können, wäre das ja zynisch zu sagen, wir hören jetzt auf, habt ihr eben Pech gehabt. Also wir werden, und das war dann der nächste Schritt im vergangenen Sommer, als sich dann abzeichnete, dass Präsenzveranstaltungen wieder möglich werden. Dann sind wir noch einen Schritt weitergegangen und haben dann, dann die Möglichkeit des Livestreamings äh, genau. erst getestet und auch ein bisschen weiterentwickelt. Da ist sicherlich immer noch Verbesserungsbedarf. Also wir schaffen das noch nicht, dass auch in der Qualität eines live fernseh zu bekommen. Da fehlen uns natürlich auch die sündhaft teuren Kameras. Aber wir sind online und man
0: sieht uns und man kann uns verfolgen. Das heißt also in besseren Zeiten, wenn dann wieder Präsenz permanent möglich sein wird, dann werden Sie zweigleisig fahren. Ja, Sie werden wir. die Gottesdienste haben, vor Ort, Sonntags zum Beispiel, aber auch gleichzeitig streamen. So ist es jetzt schon.
1: Ja. Ne, also wir machen jetzt, im Moment haben wir dieses Modell Sommerkirche. Dadurch, dass äh, Urlaubsbedingt also Kirchenmusiker und auch äh, Fahrpersonen nicht, nicht vor Ort sind, haben wir die beiden Gottesdienste in der Stadtkirchengemeinde und auf dem Hasten hintereinander gelegt. Also ein Team macht den Gottesdienst oben, kommt dann hier runter. Und der Gottesdienst von oben, der dann hier unten auf dem Hasten in gleicher Weise nochmal gefeiert wird, der wird von oben aber live gestreamt. Also es, mhm. man kann jetzt jeden Sonntag äh, im Grunde entscheiden. Ob man in die Kirche geht, den Gottesdienst vor Ort wirklich live äh, präsentisch lebt oder ihn sich zu Hause anguckt. Man kann aber auch beides machen, wenn es einem gut gefallen hat, kommt man Sonntagmorgens, feiert mit und guckt sich nachmittags nochmal zu Hause an. Werden die wenigsten tun. Aber äh, die, die Möglichkeiten, die sind da auf jeden Fall. Und die wollen wir in jedem Fall auch äh, beständig so weiterentwickeln. Äh,
0: was haben Sie tun können, um die nicht so bildschirmaffinen Menschen erreichen zu können? Gab es da äh, Möglichkeiten, um auch die nicht zu verlieren in der Pandemie?
1: Ja, es hat, äh, hat aus, von der Gemeinde diverse Aktionen gegeben. Wir haben sehr viel verteilt. Wir haben Tüten mit Briefen, Kerzen, Andachten, kleinen Weihnachtsgeschenken in der Adventszeit äh, verteilt. Am Heiligabend zum Beispiel hatten wir im Kirchbaden eine, eine Krippe aufgebaut draußen und an, den, äh, an dem Zaun hingen so Tüten mit kleinen Weihnachtsgeschenken und Präsenten, die die Passanten, die vorbeikamen, sich abholen wir konnten. Wir haben, ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so viel telefoniert wie in der Zeit. Mhm. Menschen immer angerufen. Ich bin auch angerufen worden von vielen man merkte nach einer gewissen Zeit schon, dass viele Menschen großen Gesprächsbedarf haben. Gerade auch Ältere natürlich, die lange alleine auch zu Hause saßen, ohne Kontakte zu haben. Die haben uns dann auch oft angerufen. Es war zum Teil dann auch spannend, wie Familien selbst aktiv geworden sind. Also ich erinnere mich am vergangenen Pfingstsonntag war es genau. Da hatte ein Gemeindeglied einen 90. Geburtstag. Und dann der Enkel war es, der hatte mich vorher angerufen und hat gesagt, ob ich dazu bereit wäre über, ich weiß nicht, ich glaube es war Skype oder was WhatsApp, über eine Bildtelefonie mich in den Geburtstag, in das Geburtstagskaffee trinken der 90-Jährigen einzuschalten. Und da sag ich ja klar, mache ich mit. Und dann hat der Enkel, also ich, das war wirklich zum Schreien, vor die alte Dame sozusagen an der Kaffeetasse angelehnt, sein Handy aufgestellt. Und ich sah dann die alte Dame, die sah mich also sozusagen über den Kuchenteller. Und die haben dann miteinander geplauscht und haben virtuell sozusagen miteinander Kaffee getrunken. Da hat sich ganz viel getan. Ich war im Fortgang dieses Lockdowns dann überrascht wie viele ältere Menschen sich digitalisiert haben. Es gibt natürlich auch einige, die, für die ist die Schwelle noch zu hoch. Aber da sind wir auch aktiv geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das gehört haben. Es gibt über die Paritätische Wohlfahrtsstiftung NRW hat so eine Ausschreibung gegeben, digitale Lernorte. Wir haben uns da gemeinsam mit anderen Trägern in Remscheid, unter anderem ist das Rote Kreuz da bereits Rotationstheater beworben und haben den Zuschlag bekommen. Also in Remscheid werden jetzt über das gesamte Stadtgebiet verteilt sogenannte digitale Lernorte eingerichtet und wir hier in den Räumen, in denen wir hier sitzen, wir werden zu einem solchen digitalen Lernort. Das heißt, bei uns voraussichtlich ab Beginn des neuen Jahres wird hier verlässlich zu regelmäßigen Zeiten ein ja, ich nenne es jetzt mal so ein Internetcafé für Seniorinnen und Senioren, die ahnungslos sind und Digitales einfach mal erproben wollen, stattfinden. Wir kriegen aus diesem, dieser Ausschüttung der Stiftung das Geld für 18 bis 20 Endgeräte, die dann hier aufgebaut werden. Und ich suche im Moment immer noch, aber es haben sich schon einige gemeldet, Ehrenamtliche, die dann hier vor Ort während der Öffnungszeit dieses Cafés sind und Seniorinnen oder Senioren, aber durchaus auch jüngeren Menschen natürlich, äh, dabei helfen, äh, ins Internet zu kommen. Also sei es, es gibt ja viele Sachen. Also wenn zum Beispiel auf der Müllkippe in der Solinger Straße äh, einen Termin haben wollen, das geht ja auch fast nur noch online. Also wo dann wirklich im Grunde hier so eine Hilfsstelle Scheinlich ist, ist man, da kann Mensch, man hingehen. Ja. Die zeigen mir das, die helfen mir und hier kann ich das selber auch mal lernen oder proben. Mein Hintergedanke ist wirklich diese Schwellenangst äh, zu nehmen, es einfach auszuprobieren. Wir haben überwiegend jetzt, werden wir Tablets anschaffen, weil das die einfachste Möglichkeit ist, auch durch den Kartenslot äh, einfach ins Internet zu kommen. Und man kauft dann halt vom entsprechenden Anbieter eine Karte, die den, den Internetzugang gleich hat. Und da muss man sich in, der, in der Wohnung keinen Router anschaffen und sich nicht irgendwie verkabeln oder was, sondern man kann eigentlich überall ins Internet. Und äh, ich halte das für eine tolle Möglichkeit, auch für Senioren und Senioren zum Beispiel zu ihren Enkelkindern oder Kindern, die Kontakte, äh, äh, Kontakte äh, zu halten, zu skypen. Äh, wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr habe ich eine Beerdigung nach Mexiko übertragen, weil die Angehörigen durch den Lockdown nicht, nicht an, der, an der Beerdigung teilnehmen konnten. Da, da hat das Digitale, denke ich, ganz viele Möglichkeiten. Und wir möchten hier eben halt in dieser Gemeinde durch diesen digitalen Lernort älteren Menschen helfen, den Anschluss zu finden an diese digitale Welt. Mhm.
0: Was kann denn äh, Kirche, abgesehen jetzt vom äh, digitalen Zeitalter und äh, Hilfestellung, noch tun oder muss Kirche noch tun, um wieder Gemeindemitglieder zu binden in, in, in Zukunft und äh, Kirche attraktiv zu machen?
1: Möglichst breit aufgestelltes Angebot. Ich denke, da sind wir hier auf dem Hasten, im Bezirk Hasten, wirklich ja, ganz gut aufgestellt. Also wir haben den Kindergarten als Einrichtung. Wir haben eine wirklich absolut fähige Jugendleiterin, die Julia Sebig, die es schafft, also Kinder und Familien wirklich auch anzusprechen. In seinem Mittwoch- jetzt während der Schulzeit mal hier durch den Kirchpark gehen, dann müssen sie aufpassen, dass sie nicht vom Bobbycar umgefahren werden. Es ist wirklich Leben hier auch. Wir haben hier auf dem Hasten die gemeindeeigenen Senioreneinrichtungen. Wir haben ja drei stationäre Einrichtungen, hier das Haus im Fahrgarten, dann Servicewohnung in der Moldgestraße und das Pflegeheim in der Scharnosstraße. Dadurch sind wir als Gemeinde sozusagen wirklich hier in so einer Art Mittelpunkt und Menschen haben viele Bindungen hier. hierzu. Wir haben in den letzten Jahren dann ganz bewusst auch versucht, die Zusammenarbeit mit den anderen Hastener Einrichtungen im Ort zu intensivieren. Und dass wir gesagt haben, also wir haben dieses schöne Parkgelände und wir haben das geöffnet. Wir haben den, den Hastener Weihnachtstreff vor, ja, auch mittlerweile über zehn Jahren, hier reingeholt in die IG veranstaltet. Der war ja vorne immer auf Feld und das war relativ zugig auf dem Parkplatz. Dort und dann haben wir gesagt, warum macht er das nicht bei uns im Kirchpark zwischen Kirche und Gemeindehaus? So haben wir die Möglichkeit, wir können die Räumlichkeiten nutzen, der findet ja zum Teil auch drin statt und in der Kirche läuft gleichzeitig ein Kulturprogramm und im Kirchpark sind die Stände verteilt. In gleicher Weise haben wir die Bücheler Einigkeit vor vier, vor fünf, sechs Jahren zum ersten Mal eingeladen, die Kirmes hier, hier bei sogar. unserem Kirchpark zu machen. Also ich denke, es ist wichtig, dass Kirche nicht irgendwie ein Teil in einem abgetrennten Bereich von Gesellschaft ist, sondern einfach mittendrin ist, mitten bei den Menschen ist, ein Dienstleister ist, sagen wir sind für euch Menschen da. Vor allen Dingen für die Menschen, die in irgendeiner Weise ein Handicap haben oder die in einer Krisensituation sind. Da war nun in der, in der Corona-Zeit, war das wirklich sehr deutlich auch. Und äh, da denke ich... Äh, war
0: Corona eine Zeit der Besinnung? Rückbesinnung auf christliche Werte auch?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon so sagen. Also ich tue mich so schwer damit zu sagen, also eine Katastrophenzeit ist eigentlich eine gute Zeit, weil die Menschen dann die Kirche aufsuchen. Besser wäre, man hätte Zeiten, wo diese Not nicht diese Nähe zur Kirche hervorruft. Aber das war schon deutlich. Also ich glaube, dass man sagen kann, dass das Lebensgefühl von uns allen, ich schließe mich da nicht aus, durch die Erfahrung dieser Pandemie, plus dieses Unwetters, was akut jetzt nochmal völlig neue Schreckensszenarien, die man früher immer nur in, in den Nachrichten, Bilder von Indien oder Bangladesch von Überschwemmungen gesehen hat, die jetzt plötzlich hier vor unserer Haustüre sind, in Verbindung natürlich auch mit der Ursachenforschung, sprich Klimawandel, die unser Lebensgefühl ja, ich sag mal so, auf den Prüfstand stellen. Und ich glaube schon, wir, wir müssen, können uns auch in andere Richtungen entwickeln. Wir müssen unsere Wertvorstellungen überprüfen, neu Werte formulieren, möglicherweise weniger weg oder weg vom Wachstum und vom Materiellen und immaterielle Werte wieder neu schätzen lernen. Wie zum Beispiel einfach Nähe und Beziehungen. Das hat Corona ja nun wirklich äh, auf negativen Wege gezeigt, wie wichtig das ist. Ne? Was, was hat Absolut, uns das gefehlt? Ja. Ich habe es also jeden Tag, mindestens 20 Mal gehört, mir fehlt es, mich mit Menschen unbefangen und frei treffen zu können, mal jemanden in den Arm zu nehmen, in eine Kneipe zu gehen, ein Bier zu trinken, mal ein Eis miteinander äh, zu essen die Kinder, ich habe also eine 13-jährige Tochter, die sich über ein Jahr jetzt nicht mit Freundinnen getroffen hat und äh, ja auch in so einem Alter ist, wo das andere Geschlecht dann mal, mal anfängt interessant zu werden, äh, wo man sich mal necken äh, muss oder wir haben es alles, alles nicht ausgefallen ne? und ich glaube, dass äh, in der Erfahrung dieser Krise die Chance drin liegt, die Herausforderungen Klimawachstum äh, gesellschaftliche Veränderungen, die zu meistern. Also, wir, wir haben uns an so eine, so eine Grundhaltung gewöhnt. Es ist alles machbar, es ist alles, alles konsumierbar, es ist alles zu kaufen. Ich habe einen Anspruch auf Gesundheit. Ich fordere von den Medizinern Übermenschliches, die haben meine Gesundheit zu garantieren. Und jetzt plötzlich sind viele dieser Erwartungen in eine Krise gekommen, müssen neu durchdacht werden und Alternativen müssen, müssen her, glaube ich. Ich bin sehr, sehr zuversichtlich, ich glaube, dass wir das schaffen, dass wir diese, diese Krisen, die Menschheit hat sich immer als sehr anpassungsfähig erwiesen, sonst gäbe es uns nicht mehr. Aber es, es kostet die Bereitschaft zumindest, äh, alte Positionen und auch Liebgewordenes
0: zu überdenken und vielleicht hier und da auch dann loszulassen. Aber trotzdem wird es hoffentlich auch bald wieder normales Leben äh, geben. Äh, wann wird in Hasten das erste größere Gemeindefest wieder stattfinden? Ja, Können?
1: Fragezeichen. Ich bin jetzt kein Prophet im Sinne, dass ich die Zukunft voraus. Bin. Also, ich, ich habe die Befürchtung, ich glaube, dass wir im Herbst jetzt nochmal eine sehr ernste Zeit haben werden, bis wirklich die Herdenimmunität so weit aufgebaut ist, dass man wirklich sagen kann, wir können ein normales Leben wieder beginnen. Das wird, glaube ich, im nächsten Jahr sein. Aber da bin ich ganz zuversichtlich. Wir müssen uns alle immer noch disziplinieren. Ich denke, man äh, darf und sollte nicht unvorsichtig sein und nicht zu früh jetzt mit allem anfangen. Ich habe, obwohl ich großer Fußballfan bin, das äh, Endspiel der Europameisterschaft mit einer großen Beklemmung gesehen. Äh, ob das wirklich so gut war, da positionieren sich ja nun auch äh, populistische politische Kräfte. Und treiben da ein Spiel möglicherweise mit der Gesundheit vieler Menschen, das äh, finde ich schon sehr, sehr problematisch. Aber ich glaube und hoffe, dass, dass im nächsten Jahr, dass äh, wir zumindest an die Corona-Krise wirklich einen Haken machen können, weiß ich nicht. Äh, Experten sagen ja, uns drohen vielleicht äh, wiederkehrende oder auch andere Pandemien. Dann hoffe ich, dass wir aus dieser Pandemie jetzt entsprechend gelernt haben und dann noch besser mit umgehen können, als wir es jetzt schon gemacht haben. Aber ich sage mal so, 2022 wird ein Jahr, wo vieles besser werden.
0: Von der IG Hasten habe ich gehört, dass man im Gespräch ist, auch mit äh, Ihrer Gemeinde, mit der Frau Sebig, für den Weihnachtstreff, äh, dass es da eine Kooperation gibt, um vielleicht einen äh, Treff möglich zu machen. Drin wie draußen. Ne?
1: Also, das äh, halte ich nicht für ausgeschlossen. Ich mhm. sagte ja nächstes Jahr, Sie wissen, das Kirchenjahr fängt am ersten Advent an. Und ja. äh, <lacht> das würde ja dann, dann passen. Ne? Also, das ist mal am zweiten Advent. Und das könnte ich mir schon gut vorstellen. Wollen wir es hoffen? Wollen wir hoffen, dass wir so durch den Herbst kommen, dass die Inzidenzen nicht wieder durch die Decke schießen wie im vergangenen Herbst. Und dann halte ich das für, für machbar. Wäre schön. Ja. Auch wenn wir Weihnachten wieder so. Feiern können, wie wir es gewohnt sind, in der Kirche mit vielen Menschen und auch in den Familien, dass man sich besucht und nicht zählen muss, wie viele Leute darf ich denn jetzt sehen? Das brauche ich eigentlich nicht nochmal.
0: Da haben Sie vollkommen recht. Herr Landau, ich bedanke mich für dieses spannende wie informative Gespräch und ja, drücke die Daumen, dass vieles von dem, was Sie angesprochen haben, in Hasten auch bald möglich oder wieder möglich sein wird. Ich bedanke mich auch.